0: Podcasts preparatórios para residência médica com Sara Schoemann. Tratamento cirúrgico da obesidade mórbida. Primeiro suas indicações. Qualquer paciente com IMC acima de 40, desde que não haja um contraindicações, tem indicação de fazer cirurgia. Ou, quando tem um IMC acima de 35, mais alguma comorbidade. Dentre elas, diabetes, hipertensão, artropatia, apneia do sono e hérnia de disco. São as condições associadas que permitem que eu opere essa pessoa com IMC entre 35 e 40. Isso é o que mais cai em prova, eles mais perguntam em relação a isso. Mas outras características também. O paciente, ele tem que ser maior de 18 anos, ou se ele for entre 16 e 18 anos, eu posso fazer desde que eu tenha um pediatra na equipe, eu tenha autorização dos familiares e eu tenho uma avaliação psiquiátrica para dizer que esse paciente está apto psiquicamente fazer essa cirurgia. O paciente ele tem que ter obesidade há mais de 5 anos. E ele tem que ter tentado emagrecer de todas as formas há mais de 2 anos. Isso são dietas, medicamentos, exercícios, psicoterapia, tudo está dentro disso e o paciente é refratário ainda assim. Então, obesidade há mais de 5 anos e tentativa de emagrecer há mais de 2. Esses números caem. 5 de obesidade, 2 de tentativa de tratamento clínico. Dentre as contraindicações, paciente que já é ASA 4 ou pior, paciente que tem hipertensão portal, porque nós vamos mexer naquela região, e paciente que tem uma limitação intelectual ou um transtorno psiquiátrico, incluindo abuso de álcool e de drogas. Dentro dos procedimentos cirúrgicos, todos eles podem ser feitos por via videolaparoscópica. E eu tenho cirurgias que são restritivas, desabsortivas e mistas. As completamente desabsortivas são proscritas, não, não são mais feitas. Inclusive isso caiu numa questão, qual era a cirurgia que estava proscrita? É o bypass, jejuno e leal. Jejuno e leal. Está proscrito. Agora eu vou falar de todas as restritivas, então aquelas são somente restritivas. Eu tenho a gastroplastia vertical com bandagem, que é a cirurgia de maçom, o balão intragástrico, a banda gástrica e a gastrectomia vertical. Estou repetindo quais são. Primeiro, uma gastroplastia vertical com bandagem, que é a cirurgia de maçom. Segunda, balão intragástrico terceira, banda gástrica e quatro, gastrectomia vertical, também chamada essa de sleeve. As cirurgias restritivas, elas são no geral de menor porte do que as demais. E muitos utilizaram essas cirurgias como forma de ponte até uma cirurgia maior. Mas a sleeve, por exemplo, ela é uma excelente cirurgia. E nós vamos ver por quê. Vamos começar primeiro com a gastroplastia vertical com bandagem, que é a cirurgia de Mazon. Essa cirurgia só tem um caráter histórico, mas ela ainda aparece nas questões. Eu vou fazer uma gastroplastia, ou seja, eu vou septar o estômago formando uma pequena bolsa proximal. E vou colocar uma banda inelástica para dividir esses segmentos. Mais uma vez, cirurgia de Mazon, tem só um caráter histórico, ninguém mais faz isso. Balão intragástrico. Esse sim, esse balão, ele é muito útil para fazer a ponte. Porque ele promove saciedade precoce, ele limita a quantidade de comida que a pessoa pode ingerir. E assim eu consigo fazer com que esse paciente emagreça, tenha um menor risco cirúrgico e consiga fazer uma cirurgia maior. A vantagem é que ele é reversível e eu tenho que tirar ele em torno de 6 a 8 meses. E dentre as complicações, eu posso ter obstrução pilórica, obstrução intestinal, por exemplo, pela migração do balão. Banda gástrica. A ideia era fazer uma prótese, colocar uma prótese fazendo uma banda ao redor do estômago, sem fazer a gastroplastia, que era de mason. A vantagem é que eu posso fazer a reversão do procedimento de uma forma mais tranquila. E os, os problemas, as complicações, é que eu posso ter a erosão, e a migração da banda. Por isso, hoje em dia, de todos esses procedimentos, dentre os restritivos, a minha escolha vai ser a cirurgia de sleeve ou gastrectomia vertical, naqueles pacientes que não possam por algum motivo fazer um bypass. E o bypass, nós vamos ver, é uma cirurgia mista. Vamos falar então agora da gastrectomia vertical, que tem ganhado muita fama por um motivo. Vou explicar o que, que é. Gastrectomia vertical, também chamada de sleeve, em manga ou longitudinal, tudo a mesma coisa. Ela vai fazer a restrição, então vai tirar o fundo gástrico e, consequentemente, eu vou reduzir as células que secretam grelina. E essa grelina é um hormônio orexigênico. Então, nesses pacientes com gastrectomia vertical, além de eu fazer uma, uma cirurgia restritiva, eu vou também diminuir o apetite desse paciente. Tem uma outra vantagem. Diferentemente do bypass, aqui no sleeve, eu não vou excluir o duodeno. O duodeno continua lá, continua recebendo é, o alimento. Nesse sentido, eu não vou interferir na absorção do ferro, cálcio, zinco, complexo B. Então, essas vitaminas vão estar preservadas nessa cirurgia. Além disso, que é super importante, se eu precisar, por exemplo, passar, fazer uma CPRE nesse paciente, eu ainda consigo. Porque, mais uma vez, o trânsito normal está preservado. A única coisa que eu faço é tirar a porção do estômago. Além da grelina, eu tenho dois hormônios que ficam aumentados. O GLP-1, que vai aumentar a secreção de insulina glicose dependente, e o o PYY, que é peptídeo YY. Os dois hormônios são muito bons. Então, eu vou diminuir a grelina, que é um hormônio ruim, e eu vou aumentar o GLP-1 e aumentar o, PP, o PYY. Peptídeo YY. Não esquece disso, que isso cai muito em prova. Então, que o sleeve, ou gastrectomia vertical, diminui os níveis de grelina e aumentam os níveis de GLP-1. O, a, o sleeve, ele é a segunda opção da cirurgia metabólica que eu vou falar mais para frente. A primeira opção é a fobicapela. Agora, as cirurgias mistas. Eu tenho as derivações gastrojejunais e bilio-pancreáticas, basicamente. Eu tenho três cirurgias. A derivação gastrojejunal, também chamada de fobicapela. Bypass gástrico com Y de Ru, todos esses nomes são sinônimos. Então, mais uma vez, derivação gastrojejunal, ou bypass gastrojejunal, também é a mesma coisa. Também é chamado de Fob pela, e que tem como reconstrução o Y de Ru. Então, você vai encontrar várias dessas. Começamos pelo primeiro problema. O duodeno e os primeiros 50 centímetros do jejuno, Ficam exclusos do trânsito alimentar. E a alça distal da enterotomia, ela é feita a 50 centímetros do ângulo de trás. Então, 50, 50 centímetros do jejum, 50 centímetros do ângulo de trás. E ela é passada ao andar superior do abdômen por uma via transmesocólica. E aí eu faço a gastro na anastomose, término lateral. Por fim, para fechar o Y de RU, eu vou fazer uma anastomose de jejum no jejunal a 100 centímetros da gastroenteronastomose. Ficou confuso? Vou simplificar. Pega uma imagem para você ver. Então, vem o esôfago, ele fica numa bolsinha minúscula de estômago e já segue direto numa alça jejunal. Atrás, do outro lado, eu tenho o restante todinho do estômago que ficou excluso o duodeno e os 50 centímetros iniciais do jejuno, formando, lá no final, um Y de RU. Primeiro problema que a gente já imagina, eu não consigo passar uma CPRE nesse paciente. Então, se for um paciente que tem coletocolitis de repetição, o capela não é uma opção. Dentre as complicações após a cirurgia, o dumping, a síndrome de dumping, é a mais comum. Enquanto que praticamente todas as outras, a melhor saída é você trocar para uma Y de RU. Outro grande problema, litogênese. Sabe que esses pacientes, por emagrecer de forma muito rápida, eles podem formar pedras na vesícula. E essa, a fobicapela, é a melhor cirurgia para a cirurgia metabólica, que é no controle da diabetes tipo 2. Vou falar daqui a pouquinho. Também é melhor... Nas pessoas obesas com doença do refluxo. E essa cirurgia, assim como o sleeve, vai aumentar os níveis de GLP-1. Por isso é que ele é muito bom para a cirurgia de diabetes. Então, primeira opção por diabetes: FOB capella ou bypass gástrico. Segunda opção: sleeve. Fechamos então FOB capella, vamos passar para o Scopinaro, que é uma das mais famosas. A fobicapela ela é mista, ela tem um componente tanto restritivo como desabsortivo, só que na fobicapela eu tenho a restrição predominando. Aqui, no escopinaro, eu tenho, na verdade, a desabsorção dominando. Então, vamos lá, cirurgia de escopinaro é uma derivação biliopancreática. O componente restritivo vem de uma gastrectomia e o componente desabsortivo é de uma derivação gastro e leal. O nome completo, gastrectomia parcial com anastomose em Y de RU. Só que é a cirurgia que mais tem de complicações nutricionais, dentre essas que a gente está falando. Porque eu vou ter uma alça alimentar cerca de 250 centímetros entre o estômago e a anastomose entre o enter porque a outra alça que vem com as enzimas digestivas, ela só se anastomosa a 50 centímetros da válvula secal. Então eu tenho 50 centímetros somente para que ocorra a digestão. Isso é altamente desabsortivo. Para fechar as mistas, vamos terminar com o duodenal switch ou troca duodenal. Falamos então da Fobicapela, Scopinaro e agora a troca do adenal. Ela tem uma gastrectomia vertical, como se fosse a sleeve, só que além disso, que ela tem um componente restritivo, que é esse, uma gastrectomia vertical, diferentemente do scopinaro, que a gastrectomia é horizontal, aqui no duodeno, duodenal switch, eu vou ter uma duodeno-ílio-anastomose, término-terminal, a 250 cm da valvílio secal, e uma anastomose ilio-ileal a 100 centímetros da válvula secal. Portanto, o que eu vou fazer na troca do adenal? É exatamente isso. Eu vou pegar um pedacinho do ilho e vou colocar no estômago. Então, eu faço o bypass do odeno do E a alça do adenal vai encontrar com a outra a 100 centímetros da válvula secal. Então, essa aqui ela é um pouquinho menos desabsortiva que a escopinaro, mas ainda tem um componente muito importante de desabsorção. Inclusive, proteica. Ao contrário da derivação gastro-jejunal, que não tem tanto um componente prejudicial para a digestão proteica. Agora, ok. O paciente fez a cirurgia, foi para o pós-operatório. Quais são as principais complicações que eu posso ter? Eu vou dividir em precoce que são aquelas que elas costumam ocorrer no primeiro mês do pós-operatório. Tromboembolismo pulmonar, infarto agudo, arritmias, sangramento, obstrução, decência, infecção. E importante, isso aqui cai muito em prova. O paciente é obeso, o paciente tem um de adiposo enorme, acabou de sair de uma cirurgia bariátrica, ele, para fazer sinais de peritonite, fazer febre ou sinais clássicos de peritonite, vai demorar muito e vai ser muito tardio se o paciente tiver uma decência. Então, o um indicador mais precoce para fazer uma reoperação, para conseguir fechar isso, é um sinal super sutil. Taquitispineia e taquicardia. Então, geralmente a questão fala em taquicardia, paciente com frequência acima de 120, por exemplo. Então, taquicardia. Vão ser os sintomas mais precoces e mais importantes para eu pensar numa decência de anastomose. Quais são as principais causas de óbito precoce? Vai ser a embolia pulmonar e as fístulas. A obstrução: se foi por uma cirurgia laparoscópica, geralmente a formação é por hérnia interna, e se foi por convencional, geralmente a obstrução é por aderência. Diagnóstico da obstrução, idealmente, é feito por TC. E o que, que é a hérnia interna de Petersen? Hérnia interna de Petersen. É o espaço entre o mesocolon transverso e o mesentério da alça de ru. Entre o mesocolon transverso e o mesentério da alça de ru. E de complicações futuras, sabe um problema que eu posso ter? Em toda a gastrectomia, eu porque eu deixo um conto gástrico, então gastrectomias parciais, eu tenho risco de câncer gástrico depois de 15 a 20 anos da cirurgia. E se eu deixar esse estômago inacessível, como no caso do Fobicapela, eu eu não consigo entrar com endoscópico para avaliar lesões gástricas futuras. E tem uma coisa também, uma complicação que é muito subestimada, são as complicações psiquiátricas. O paciente pode desenvolver sintomas compulsivos, uso de drogas, depressão. Então, isso tem que ter um acompanhamento muito firme nesse sentido. Além das clássicas carências. Então, esses pacientes têm anemia ferropriva, de uma forma muito mais importante. Então, por mais que possa ter deficiência de ferro e deficiência de B12, geralmente a anemia é ferropriva. Em relação a B12 e folato, ácido fólico. Geralmente os dois causam anemia megaloblástica. Mas os estoques da B12 são muito maiores. Então isso leva de cerca de 1 um a 9 anos para eu ter uma deficiência franca de B12. E além disso, pacientes são gast gastrectomizados totais, eles não têm fator intrínseco. Então a reposição de B12, no caso de ser total, vai ter que ser somente parenteral. E além da anemia, paciente pacientes geralmente tem pancitopenia, glossite, parestesia, neuropatia. E lembrar, a B12 ela é absorvida no íleo terminal, juntamente com o fator intrínseco. Enquanto que o folato, ele é absorvido, sim, nos primeiros segmentos, mas ele é praticamente em todo o intestino. Então, o folato, por mais que ele tenha uma reserva pequena, ele consegue ser facilmente absorvido. A deficiência de ferro é importante quando se exclui o dodeno, porque ali é o principal local de absorção do ferro. E tem uma questãozinha que cai muito em prova aqui, que é a questão da tiamina, vitamina B1. Geralmente, o caso clínico vai dizer que o paciente tem vômitos frequentes. E começa a apresentar alguns sintomas neurológicos. Isso é a síndrome de Wernicke-Korsakoff. Oftalmoplegia, ataxia e alteração de memória, ou encefalopatia oftalmoplegia, ataxia e alteração de memória. Isso é um tipo de síndrome. Mas também a mesma tiamina pode causar o beriberi. Não esquece disso. Para a gente fechar, cirurgia metabólica. Isso é uma novidade. Então, a princípio, a cirurgia para obesidade, a gente faz o paciente ou que tem mais de 40 de MC ou que tem mais de 35 com comorbidades. Mas eu ainda posso fazer cirurgia metabólica para o paciente que ele é obeso grau 1, que é entre 30 e 35, mais diabetes méritos do tipo 2. Então, o paciente que tem o um IMC entre 30 e 35 e tem diabetes tipo 2, eu posso pensar em fazer cirurgia metabólica. Mas eu preciso de várias indicações para não fazer cirurgia em todo mundo, porque aí não tem muito resultado. Quais são então as indicações? Primeiro, eu tenho que ter avaliação por dois endocrinologistas. É o primeiro critério. Depois ter o IMC entre 30 e 35, a gente já falou, idade entre 30 e 70 anos, lembrar que a cirurgia da obesidade é paciente acima de 18, aqui ele tem que ter entre 30 e 70, e um máximo de 10 anos de diabetes. Por que isso? Porque se o paciente tiver mais do que 10 anos de diagnóstico de diabetes, o paciente já vai ter muita complicação, e aí é melhor nem fazer. E se o paciente é refratário há mais de 2 anos? Isso é o mesmo critério da cirurgia da obesidade. Contraindicações, as mesmas. Se o paciente tiver doença mental, psíquica, os abusadores também, abusadores de álcool, paciente tem ideação suicida, são contraindicações para a cirurgia metabólica. E qual é a primeira opção? fóbica capela. Fob capela, fob capela, que é a derivação gastrojejunal e Y de RU. Por que o Favio Capela? Porque ele vai aumentar a produção do GLP-1. E isso, aprov aprov uh, isso aproveita e controla também o diabetes, além de controlar a obesidade. E a alternativa que eu tenho do Capella é a cirurgia de sleeve, que além de aumentar o GLP-1, também diminui grelina. Lembrar que a cirurgia metabólica é algo super recente. Ela foi regulamentada em 2017 pela resolução de número 2172 você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram arroba